0: Onze studie gaat over een nanopartikel wat Dostaxel bevat en dat heet ook wel CPC-634 en wordt gemaakt door Crystal Therapeutics. En dat is een klein bedrijfje in Maastricht en ze hebben dat nanopartikel gemaakt. En Waarom je Dostaxel in een nanopartikel wil geven is dat je de kinetiek van het Dostaxel kan je verbeteren. Doosstak zelf heeft een half tijd van ongeveer 11 uur, en dit kun je daarmee verbeteren. En daarnaast is het zo dat een nanopartikel ook specifiek in de tumoren zou moeten ophopen. En dat is iets wat heet het Enhanced Permeability and Retention Effect, het epr effect En dat is iets wat in muizen heel duidelijk aangetoond is, maar bij mensen is dat nog niet bewezen dat dat echt bestaat. Door dit nanopartikel radioactief te labelen. Um, en hebben we PET-CT-scans gemaakt om te kijken of dat nanopartikel daadwerkelijk uh, naar de tumoren toe gaat. En het bijzondere dan is dat dat nanopartikel heeft niet echt een target heeft, dus het moet op een passieve manier moet het in de tumoren ophopen. Uh, en dat EPR-effect uh, houdt in feite in dat de vaten in zo'n tumor lek zijn, dat de lymfedrainage heel laag is en dat je daardoor ophoping van uh, het medicijn uh, in de tumoren krijgt. Dat nanopartikel hoopt zich dan op en het Dostoxel lekt er dan langzaam uit. En dan krijg je het precies op de plek waar je wil dat het is. Dat is een beetje de belofte van het nanopartikel. Maar we wilden ook echt kijken of dat in het lichaam ook echt te visualiseren is. En of dat ook echt te zien is. We hebben het nanopartikel gelabeld met zirconium. 89 zirconium dat is een radiotief atoom. En dat hebben we aan patiënten gegeven. Dat waren patiënten met allerlei soorten solide tumoren. Um, en hebben dat gegeven als gewoon uh, tracer alleen, dus dat is ongeveer 1-2 milligram. Um, en dan uh, scans gemaakt na 2 uur, na 24 uur, na 96 uur. Uh, en datzelfde hebben we twee weken later ook gedaan, maar dan van tevoren met een, een koude dosis uh, van dat nanopartikel. Uh, dus dat is 60 milligram per vierkante meter. Um, en hebben we scans gemaakt na 24 uur en na 96 uur. Die scans die kan je uh, vervolgens uh, bekijken en ook intekenen en kwantificeren. En op die manier hebben we gekeken naar de biodistributie en uh, de accumulatie in de tumor. Ja. Ja, de uh, belangrijkste resultaten uh, zijn eigenlijk dat we hebben aangetoond dat het APR effect, het Enhanced Permeability and Retention effect, uh, dat dat um, speelt bij, de, bij dit nanopartikel. Dat, de, dat hebben we aangetoond dat het er is. Um, en dat is iets wat uh, nou, eigenlijk niet eerder gedaan is met uh, zo'n soort nanopartikel. Um, en dat is eigenlijk het belangrijkste resultaat. En je ziet dat het over de tijd uh, dus ophoopt in de tumor. Um, en dat je daar uh, ja, eigenlijk uh, genoeg van het nanopartikel krijgt om een therapeutische dosis uh, te hebben. Um, daarnaast hebben we ook gekeken naar de biodistributie van het nanopartikel. Uh, en dan zien we ook dat het lang in de bloedbaan uh, blijft. Um, dus als je een doos uh, via het infuus geeft heb je een tijd van ongeveer 11 uur. En als je dat met het nanopartikel doet, dan verdriedubbel je dat uh, ongeveer. En verder hebben we ook gezien dat um, het niet heel veel afgebroken wordt in de lever. Het is ongeveer um, 7,5% van wat je injecteert gaat uiteindelijk naar de lever toe. En dat is ook heel voordelig, dat is niet heel veel in vergelijking met andere uh, middelen. Um, en ja, we denken dus dat het nanopartikel het eigenlijk uh, ja, best goed doet op die manier. Met dit onderzoek hebben we aangetoond dat het EPR effect uh, bestaat. Uh, en dat dit nanopartikel in de tumoren komt. En dat is heel belangrijk voor dit product, maar ook voor producten in de toekomst. Die op een dergelijke manier gemaakt worden. Want je kunt naast Dostaxel, kun je er ook andere medicijnen in gaan stoppen in de toekomst. Verder is het zo dat dit product verder ontwikkeld gaat worden in fase 2 studies. En dat je eventueel de tracer die we gemaakt hebben ook als een soort companion diagnostic zou kunnen gebruiken. Om in de toekomst ook te kijken wie er gaat reageren en wie niet. En dat zou nog meer uitgezocht moeten worden.
1: Veel klassieke chemotherapie, die, hebben, uh, nou ja, die zijn effectief, maar die hebben helaas ook heel veel bijwerkingen. Uh, bijvoorbeeld docetaxel is een hele effectieve behandeling tegen borstkanker, uh, prostaatkanker en longkanker. Uh, maar helaas zien we toch wel heel veel toxiciteit. En met name de mycosites, haaruitval en neuro, uh, neuropathie is een groot probleem. Um, maar neutropenie, dat is ook wel toch echt de, me ja, de meest belangrijke doselimiterende bijwerking. Wat nog steeds voor veel dosenreductie zorgt. En uh, waardoor je dus de chemotherapie uh, niet een volledige dosering uh, kan geven. En uh, ja, dat heeft toegeleid dus dat we deze twee studies hebben... Uh... Gedaan waarbij we hebben gekeken of je een nieuwe formulatie van Dostoxel en nanopartikels kan gebruiken om de bijwerkingsprofiel van Dostoxel te verbeteren. In de eerste studie, dat is de klassieke fase 1, 3 plastide design, hebben we in eerste instantie gekeken naar wat het bijwerkingsprofiel van CPC634 is. En tot welke dosering we het veilig kunnen geven. Uh, en wij hebben dus in deze studie uh, verschillende doseringen aan patiënten gegeven en verschillende schema's. We waren begonnen met 15 milligram per vierkante meter en drie we een wekelijkse schema. En we zijn op een gegeven moment uh, geëscaleerd tot 100 milligram per vierkante meter. En op een gegeven moment zagen we tijdens de studie dat er uh, huidtoxiciteit optrad, en wat toch wel veel frequent uh, voorkwam. En dat was de een meest belangrijke dosislimiterende factor. Toen hebben we geprobeerd of uh, in een lagere dosering twee wekelijkse cuur uh, de cpc 63 3 konden geven. En daar zagen we nog steeds dat die huidtox, met name de cumulatieve huidtox, een probleem was. En vervolgens hebben we dexamethason toegevoegd aan het de, aan de schema als premedicatie uh, Waarbij we dus wel zagen dat die huidtolerabiliteit verbeterd werd. En zo zijn we uiteindelijk uit de, uh, fase 1 studie, hebben we de... Uh, Aanbevolen fase 2 dosering van de CPC634 uh, uh, kunnen vaststellen op 60 milligram vierkante meter gegeven en een driewekelijkse dosering en de meest belangrijke doselimiterende factor was cumulatieve huidtoxiciteit, maar wat ook wel opvallend was in deze studie was dat de incidentie van de neutropenie dat dat echt beduidend lager was wat bekend is bij Dostoxel in deze studie, fase 1 studie waarbij dus 33 patiënten hadden geïncludeerd zagen maar 6% uh, graad 3 of hoger neutropenier, terwijl in de literatuur uh, wordt beschreven dat het tussen de 20 en zelfs 70 procent kan voorkomen. Um, de tweede studie wat we hebben gedaan, dat was een PK-studie waarbij we eigenlijk meer inzicht wilden krijgen in het farmacokinetische profiel van CPC-634 um, en dat ook wilden vergelijken met de gewone doosstukcel. En uh, de opzet van de studie uh, was een crossover studie. Dus we hebben patiënten geïncludeerd met solide tumoren die uh, werden gerandomiseerd uh, om de, de CPC-634 in eerste kuur te krijgen en de gewone dosagexel in kuur 2 uh, of andersom. En wij hebben in deze studie de patiënten na iedere toediening hebben we tumorbiopten afgenomen op verschillende tijdspunten om te kijken van uh, leidt de CPC-634 inderdaad tot een verhoogde ...een tumorale concentratie van dovestoxel. En we hebben ook nog naar de plasma-farmacokinetische waardes gekeken... ...om te kijken of het farmacokinetische profiel van cbc 634 ...of dat verschillend is ten opzichte van dovestoxel... ...en ook verbeterd is. En de belangrijkste resultaten van deze studie was... Dat we, als we kijken naar het plasma farmacokinetische profiel van het CPC 634, zagen we een bijna 90% lager Cmax. Dus dat is de, 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 ja, de hoge concentratie wat je naar toediening kan bereiken. Maar de AUC, dat is gecorreleerd aan de exposure, de plasma-AUC, dat was juist hoger, bijna 35% hoger vergeleken met gewoon doodstakcel. En de klaring was ook minder door de CPC-634. Um, ja, deze PK waarden uh, ja, zijn dus wel gunstig omdat de Cmax van een bepaalde chemotherapie, dat wordt veelal gecorreleerd met het optreden van de bijwerking, de toxiciteit. En de AUC, dat wordt meestal gecorreleerd met de effectiviteit. En ook in deze studie zagen we eigenlijk dat de incidentie van neutropenie na het toediening van CPC-634, dat maar 6% was, vergeleken met 70% bij de gewone doosstoxel. En wij denken ook dus dat de verbeterde farmacokinetische profiel... ...van CPC-634 verantwoordelijk is dat de neutropenie eigenlijk veel minder frequent voorkomen. En wat we zagen in de tumorweefsel um, uh, qua concentratie van Dostoxel was dat de release Dostoxel... ...dus dat is de Dostoxel wat je eigenlijk direct in je sample kan meten, dat dat vergelijkbaar was uh, tussen... De kuur dat de patiënten de gewone kregen en de kuren dat ze de, de 6364 kregen. Maar als we uh, gingen kijken naar de totale doostekcel, dus dat is wanneer je de, de CPC 634 nanopartikels ja, kapot maakt dus, en daarmee dus eigenlijk je hele reservoir van het meet, dat dat tot bijna 300 hoger was. En uh, de patiënten die de, 6, uh, de CPC 634 kregen, um, en daarmee zou je dus kunnen verwachten dus dat die docetaxel dus ook later uh, vrijkomt in de tumor en wellicht dus tot voor een verhoogde exposure zorgt. De conclusie van deze studie uh, is dus dat de, dat de CPC 634 een ja, wel verbeterde vormokinesisch profiel heeft uh, en mogelijk ook uh, een betere antitumoreffect kan hebben. Uh, voor de klinische praktijk uh, ...betekent dit dat het uh, in de toekomst wellicht de potentie heeft om eigenlijk uh, de plek van Dostaxel te vervangen. Uh, dus als we bijvoorbeeld kunnen aantonen dat CPC-634 even effectief is als de gewone Dostaxel... Uh, ...maar veel minder bijwerkingen geeft uh, en daarmee kunnen we natuurlijk wel veel patiënten helpen... ...die bijvoorbeeld door neutropene akkoorts worden opgenomen... Uh, en een andere uh, implementatie is, zou kunnen zijn dat je bijvoorbeeld ook het medicijn niet heel hoog hoeft te doseren. En ook niet zo frequent hoeft te geven als je dus een verlengde uh, exposure in de tumor kan krijgen. Uh, uh, wat dus ook voor effectiviteit kan zorgen die je bij gewoon dosis -so ook zou verwachten. Uh, maar goed, daar moeten we dus wel aanvullend onderzoek naar doen om dat aan te kunnen tonen. Uh, maar hier hebben we wel een, uh, ja, een mooi begin gegeven. Uh, gemaakt.